0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 7 Aralık 2022 çarşamba. Ben Ümrehan Atak. <gülüyor> Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenlerinin bu yıl 86. düzenleniyor. Mevlana Kültür Merkezi'nde sema programları yer alacak. Ayrıca isteyenler, ilgi gösterenler, birçok kültürel etkinliğe de tanıklık edebilecek. 2016 yılından bu yana bu törenler birlik, kardeşlik, vefa, ihsan vakti, irfan vakti gibi temalarla düzenlenmişti. Bu yılki tema ise dostluk vakti. Hz. Mevlana'nın daha doğru anlaşılması ve anlatılması niyetiyle her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Şebi Aruz etkinliklerinin önemini, Mevlana'yı doğru anlamanın gereklerini ve bu yılki etkinliklerin özetini şimdi konuğumuz Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Olcay Kocatürk'e soracağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sevgisi ve ilgisi hiç bitmeyen bir kişilik Mevlana. Neden böyledir bu diye sorsam böyle başlasak, ne dersiniz?
1: Yani şundan olabilir, eğer çok seveni varsa bir insanın, bunların hepsini ilgilendirecek ya bir şey söylüyor veya yapıyor olmalı. Hz. Mevlana dünya hayatını, dünya sürgününü bundan çok uzun zaman önce tamamladığına göre, kendi yaşadığı dönemde bunu yapmış olduğunu anlıyoruz. Söylediklerinin hepimizle ve hepimiz için hatta önemli sayılması gereken bir takım konularla ilgisi olduğu için de şüphesiz bu. Evet. Hatta sadece takdir ederseniz ki Müslümanlık hassasiyetiyle de değil, dünyanın birçok yerinde sözleri, kişiliği, akis bulmuş bir insan, hala rabbet in gören bir insan demek ki yani insanın en ortak paydası itibariyle insanın kendine hiç değişmez bir gündem gibi mesele edindiği her ne varsa bunlarla ilgili. Bir takım şeyler söylemiş, anlatmış olmalı.
0: Evet, anlatmış ama düzenlenen törenlerin ana teması, çıkış noktası, daha doğrusu törenlerin düzenlenen törenlerin çıkış noktası, Hazreti Mevlana'yı doğru anlamak. Mevlana'yı doğru anlamak neden bu kadar önemli? Neden bunun üzerine en çok bunun üzerine duruluyor?
1: Eyvallah. Yani bu aslında bir bakıma anlatmış olsa gerek dedik ama peki ne anlatmış? Evet. Değil mi? Yani bizi mutlaka ilgilendiriyor gözüken söz ses nefes ondaki o iksir nedir? Tabii benim söyleyeceklerim bir yönü itibarıyla özneldir mutlaka. Ee, ama bunu genel bir perspektif ve zeminde değerlendirmeye çalışacağım olabildiğince. Bu insanın anlam arayışı ile ilgilidir. Herhangi bir nesnenin, herhangi bir olgunun anlamından söz etmiyorum. Bir bütün olarak varlığın ve o bütün varlık içinde kendi yerinin sorgulanması, anlamının aranmasıyla ilgili bir durumdur. Buna gerçekten ciddi biçimde eğilmiş, değilmiş her kim varsa tarih boyunca bunların sözleri de ölmemiştir. Şahsiyetleri de unutulmamıştır yani bu çok açık. Çünkü emin olunuz insanın meselesi çağlar, ortamlar, imkanlar, teknoloji vesaire değişse bile değişmez. Ama meseleleri, temel sorunları, temel soruları hep aynı kalır. Buna kim ciddiyetle eğilir? Bunu bir hayatın ayrıntısı gibi görmez de, hayatının odağındaki temel bir mesele, bir dert gibi kabullenir, bunun üstüne gider, buna zihnini ve gönlünü yorarsa, mutlaka oradan hareketle söylediklerinin, insanın buradan için bulunduğu ve bir yol üzeri olduğu anlaşılan bu varlığın nereye doğru hareket ettiği sorusuna ilişkin, kayda değer, kalbi de aklıda tatmin edecek bir takım fikirler ve sözler, Sadır olduysa bir kişiden ki Hazreti Mevlana bunun hemen başlıca akla gelenlerindendir. Hı hı. O insanların unutulması da söz konusu değildir. Ee, sözlerinin dikkate alınmaması da. Bunun için tabii bir anlama faaliyeti içine yani girmek kaçınılmaz. O 7-8 asır kadar bize yaklaşabilmişse e, bizim de buna bir karşılık vermemiz. Adeta bir davet gibi ki zaten davet kelimesi kökeni itibariyle bir bakıma çağrı demektir. Evet. Bir davet gibi, bir çağrı gibi, bir sesleniş gibi bize kadar intikal eden eserlerinin, sözlerinin karşısında sanıyorum birkaç adımda bizim atmamız gerekir. Fakat en hayati nokta bütün bu ihtifal törenleriyle de ilgili olan boyutu işin bu adımın hangi yönteme göre, hangi usulle atılacağıdır, hangi doğrultuda hareket edileceğidir. Çünkü ancak birbirinin halini ve birbirinin derdini bilen insanlar birbirini anlayabilir.
0: Dost ol da dostu gör. Hazreti Mevlana'nın sözü ve sanırım e, bu yılki törenlerin konusunun ana temasının da çıkış noktası. Hı -hı. Dostluk e, etrafında döneceğini söylemiştiniz yayılan Hı -hı. önce bu yılki törenlerin. Bunu biraz detaylandırabilir misiniz?
1: Eyvallah. Bu aşamaya kadar konuştuklarımızla doğrudan, tam merkezinden ilgili bulunan bir kavram ve konu aslında bu zaten. Evet. Çünkü dost olmayanların birbirini anlayamayacağını, dertleri aynı olmayanların da aslında hakikaten birbiriyle dost olamayacağını öğreniyoruz biz bu zaattlarda. Yani bugün bizim için anlamak ilk akla gelen ayrıntı ve mana itibariyle belki zihnimizi yorarak gerçekleşebilecek bir eylem gibi görünüyor. Yani veya bizim başarabileceğimiz bir etkinlik gibi görünüyor. Fakat e, bu insanlar sufiler, arifler anlamak deyince bunun yani biraz daha ötesini kast ediyorlar. Onu görebiliyoruz en azından. Hiçbir yerden göremiyorsak sözlerinden görebiliyoruz. Gerçekten birbirinin açıklaması olabilecek denli, sanki birbirinin yeniden söylenişi gibi görebileceğimiz, kabul edebileceğimiz bir yakınlık ve benzerlikle aynı konu üzerinde duruyorlar. Mesela e, malumdur ve meşhurdur da Hazreti Mevlana'nın hemen Mesnevi'nin ilk 18 beytlik o meşhur girişinde geçen bir ifadesi var. Herkes kendi zannınca benim dostum oldu diyor. Herkes kendi düşüncesine, zannına göre, tabii düşünce de demeyelim yani, zan kelimesini rastgele kullanmamış. Zannınca benim dostum oldu, içimdeki, derunumdaki, yani bir bakıma, bir manasıyla, kalbimdeki sırları ise kimse araştırmadı. Onlarla kimse ilgilenmedi. Şimdi bakın, ilginçtir. Yani bu hepsinde ortak dedim ya, hemen mesela Yunus'tan, ki onları da ben iki dost kabul ediyorum yani, birbirini gerçekten bu dünyada görüp görmedikleri tartışmasından bağımsız olarak, onların evet. dostlukla, ilgili anlayışlarına dayanarak ikisini dost kabul etmemek için hiçbir sebep yok. Benzer bir söyleyişi Yunus'ta görüyoruz mesela. Ne diyor? Dertsizlere benim sözüm benzer kaya yankısına. Haldaş bilir haldaşının gönlündeki şol razını. Hani Mevlana gönlümdeki sırları araştırmadılar diyor ya. Yani. Evet. Yunus da gönlümdeki raz diyor. Yine sır diyor yani. Biri Arapça, biri Farsça asıllı kelime aynı kelime. Dolayısıyla demek ki burada bir dert ortaklığı Aynı halle kuşanmış olmak şartı var. E bu gerçekten sadece zihnimizi yorarak, bilgimizi çoğaltarak, hele hele sözü, lafı çoğaltarak pek olabilecek bir şey değil yani. Zaten dikkat ediyorsanız, anlamaya çalışmaktan çok, anlamaya çalışmanın gereğinden bahseder durumdayız. Bu bile aslında kat ettiğimiz mesafenin yetersizliğini göstermeye yeter yani.
0: Evet, maalesef. Bir şey
1: bu kadar çok kelimesi, lafzı, sözü, gürültüsü, yönüyle ortalığı kaplamışsa onun kendinden ve hakikatinden biraz biraz uzak düşmemiz kaçınılmaz oluyor zaten. Çünkü anlamak için daha çok bilgiye, yani kognitif anlamda daha çok bilgiye sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Oysa bu insanların sözleri mantık değil, matematik değil vesaire değil. Gönlün, kalbin birtakım dertlerin, meselelerin az önce yani sözün başında değindiğim insanın varlık içinde kendini arayışının, kendine yönelik sorgulayışının eşlik ettiği bir anlama çabası ve bundan kaynaklanan sözler, e aynı konuma yanaşmaya en azından çalışmadan bu insanları anlamak çok zor olsa gerek yani, çok kolay olmayacaktır. En azından kendi beyanlarından biz bunu anlayabiliyoruz
0: son olarak Mevlana Araştırmaları Enstitüsü'nün bu yılki programlarına da değinebilir misiniz? Etkinlikler neler? Nasıl katılabilecek?
1: Doğrusu bu dönem yani hatta bugün ayın yedisi olduğuna göre bugünden itibaren başlayan süreç
0: evet.
1: Cumartesi'ye kadar yani tam Şev-i Arus denmesine yol açan o kutlu gece saydığı Hazreti Mevlana'nın evet. yolculuğunda yeni bir menzile geçtiği o yıl dönümüne kadar, gün dönümüne kadar Etkinlikler devam edecek bir hafta, on gün boyunca. Buna bir iftihar sebebidir ki Konya birçok kurumuyla, kuruluşuyla, halkıyla vesaire dahil oluyor. Yani bu önemli. Sahipleniyor. Evet, gerçekten öyle sahipleniyor. Ve tabii bunun bir akademik, bir ilmi boyutuyla da taşlandırılması, zenginleştirilmesi çok önemli. ve Sadece bu seneye yakın dönemlerde değil, oluşumundan itibaren Nevlana Araştırmaları Enstitüsü, Tabii ki Selçuk Üniversitesi kurumunu temsil eden bu faaliyetleri Aralık ayındaki bu törenlere, bu anma etkinliklerine olabildiğince sempozyumlarla, seminerlerle bilimsel katkılar sunmaya çalışıyor. Tabii bu senenin ekseninde yer alan dostluk vakti, dostluk temasını göz ardı etmeden biz de tam 16-17 Aralık tarihlerinde, yani artık Şebavus'un zirveye kavuştuğu diyelim dönemde, etkinliklerin de tam şahikasında, bir uluslararası sempozyum hazırlığı içindeyiz. Büyük ölçüde hazırlıklar tamamlandı. Bu yurt içi dışı, yurt dışından konuyla ilgili, konu üzerine çalışmış uzmanların katılımıyla Mevlana ve dostluk deyince akla gelecek diğer temalar, yan temalar, alt başlıklar nedir sorusu etrafında bir ilmi müzakere ortamı oluşacak. Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Tabii biz özellikle kendi açımızdan, kendi yönetimimiz açısından şunu vurgulamak isterim ki bir noktaya olabildiğince ya dikkatleri çekmek arzusundayız. O da nedir? Bence Hz. Mevlana'yı anlamak konusunda hepimizin müttefik bulunduğu sorunlarla ilgili, sorunların varlığıyla ilgili olduğunu düşündüğümüz bir nokta bu da. Hassasiyet gösterdiğimiz nokta. O da, o da nedir? Tabii böyle büyük saatlerin, şahsiyetlerin çok zengin bir kimlikler bütününe sahip olduğunu görüyoruz. Yani. Çok farklı yönleri oluyor bu insanların. Gerçekten bir tanesini sarf nazar etseniz gözden ırak tutsanız, o bütünü itibariyle kavramanız, anlamanız zorlaşabiliyor. Şimdi Mevlana Hazretlerini işte sadece insanlara hoşgörü terkine eden, hoş sözler söyleyen bir şair, bir vaiz gibi kayıtlarsak, burada durup kalırsak, anlamak konusunda da epey yaya kalmış olduğumuz anlamına gelir bu. Birincisi şudur, çok önemlidir. Hz. Mevlana kendi dönemi içinde, İslami ilimlerde temayüz etmiş, Önemli bir alimdir. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Bu onun hem kişiliğinin bütününü hem de o çok meşhur olan mutasavvuf yönünü besleyen, temellendiren ve sağlamlaştıran bir özelliğidir. Bu yönü önemlidir. İkincisi yani bir medrese hocasıdır. Aslında bir bakıma bugün için hem bir ne diyelim üniversite hocası gibi hem de İslami ilimlerde uzman bir vaizdir aynı zamanda biliyorsunuz. Kendi döneminde insanları da bazı kürsülerinde de irşad etmiştir. Dolayısıyla biz bu yönünü de olabildiğince öne çıkararak Hazreti Mevlana'da mesela pratik hayatın İslami ilimlerle ilgisi bakımından ondan alabileceğimiz ne var? Değil mi? Yani bir sufi olarak sözleri bu kadar etkili olmuşsa bu müstesna evet. bir insan demektir. Bizim belki içinde kendimizi buluverdiğimiz başka türlü sorunlarla ilgili de Hazreti Mevlana'dan çok güzel İşaretler, beşaretler, yol haritaları devşirmemiz mümkündür yani. Bunu öne çıkarmaya olabildiğince çalışıyoruz. İslami ilimlerle ilgisini, İslam'la ilgisini yani bu Mevlana için kendi sağlığında sözleriyle de sahip, sabittir. Hayattaki en büyük şereftir yani. Hazreti Peygamber'e hizmetkar olabilmek mesela. Şimdi Mevlana'yı seven insanların, hani demin dedik ya dertler ortak olunca insanlar birbirini anlayabilir diye, Mevlana'nın sevdiğini, en çok sevdiğini, Çokça sevmeden mesela Mevlana'yı nasıl anlayacağız biz? Onun en çok andığını, gündeme getirdiğini, kendisini, kişiliğini, hayatını hep ona göre ayarladığını biz görmeden, anmadan, konuşmadan Hz. Mevlana'yı nasıl anlayacağız değil mi? Kendini anlamlandırdığı mihenk Hz. Resulullah'tır Mevlana Hazretleri'nin. Bu göz ardı edilirse Mevlana'yı anlamak adı altındaki her türlü faaliyet veya iddia mecazidir yani. Hakiki değildir. Yüzeysel de, suridir, sathidir, her neyse. Dolayısıyla bunu ardı etmemek çok önemli. E, bu tabii derin bir konu, bunun da farkındayım. Ama uzatmaya gerek yok yani. Yine Mevlana'dan İlham da söyleyelim, Arif olana bir işaret yeter yani. Bu önemli bir bence odak noktasıdır yani bu faaliyetlerde. Biz de inşallah sempozyumda bunu da gözeterek, buna da vurguda bulunmaya çalışarak onun büyüklüğünün daha da gölgede kalmış, bize göre en azından bizim gözümüzden gizlenmiş, gizli kalmış yönlerini konuşmaya ve hatırlamaya çalışmaktır.
0: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Zaman ayırdınız.
1: Rica ediyoruz.
0: Bir Bakışta Podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Olcay Koca Türktü. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.